0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 t o k y o d a t t i m e g m a i l c o m 我们的微博是东京拖欠时间。聊什么
1: 呢？今天,天要
2: 聊冬天，真的好冷呀
0: 。其实也不冷。<笑><笑>不然聊一下你们一月出去玩的经历吗
3: ？只有你有吧？哦，对，你们俩都有，只有我没有
0: 。那那我们就要说一下，就是大家出去玩的时候，你也不一定要一月出去玩，你最想或者说每次都会做的事情是什么？除了在外面走路之外
3: ，我就很少出去泡温泉。
0: 哦， oh, 你之前说过，我记得上一次我<笑>我跟你说，请你帮我推荐 hotel 的时候，你说你绝对
3: 不会订那种温泉酒店，因为我觉得那种就是溢价特别严重。溢
0: 价是从哪儿溢到哪儿？比如说，你觉得他应该卖五千，但是他给你溢到了一万，你觉得他这是溢价是吗
3: ？温泉酒店不是人均基本都是一两万吗？就是两万以上，好多都是
0: 。嗯，也有也有那种比较便宜的，就是你可以泡一下池子。
3: 但是那种就不是温泉
0: 了。像我这次去那些比较地方，我不是去了九州嘛？九州相对来说就没有那么，我觉得在旅游业的设施上其实没有那么发达。但我在订房子的时候，我就发现很多酒店它可能会房子非常非常的小，可能就九到十平米，就小到我觉得就是一个人站进去，跟着就是只能看到墙壁的这样的一个酒店，它都一定会给你附一个就是什么大浴池，然后这个浴池其实。也就只是一个池子，我觉得可能有五十平米不到，就是一个大的房间。嗯，但他会作为一个附赠条件来引诱你去订他的这个房子
3: 。哦，就是一般都会写有大浴场，然后这个时候就会作为一个这个酒店的这种特点。然后日本人确实我都会选有大浴场的。嗯
2: ，日本人当然会想着，我好不容易出去旅行一下，我肯定要找个热水泡进去。
3: 因为他们那种 business hotel 就是没有这种很大的浴缸嘛，一般都会有一个浴缸，然后就是那个浴缸会特别特别小。如果你要好想好好泡的话，肯定还是要去那种带大浴场的。然后有的那种烤一点还会带那种露天大浴场，然后还有的是在屋顶的那种，比如说你在屋顶上可以。边看夜景边泡
0: 。然后之前我有一个朋友，他在我出去订酒店的时候，他就跟我说：“你如果找不到那个地方的其他的酒店，我非常推荐你订多美印这个酒店。为什么？它顶上有浴场。他虽然房间很小，但他们出差的时候如果要订酒店，没有别的地方可以选，他肯定会订这家
3: 。哦
0: ，就他就说虽然很小，但是晚上可以去泡澡，这件事情让他觉得很治愈
3: 。所以，我们今天就是要聊泡澡，是吧？
0: 因为最近不是国内感觉也看到了比较多的这种文章嘛。但那个文章是有点搞笑，些时候看了
3: 。最近国内的洗浴中心吧，一般叫变得非常的 fancy
0: 。你们有三温暖这种叫法吗
3: ？三温暖听着有点色情，其实。
0: 嗯。我我这次出去玩的时候，因为我那个朋友正好是东北人嘛，他就悄悄的跟我说，他说其实他小时候很喜欢去三温暖。然后我那个时候才想，哦，原来北方跟南方差异这么大，我好像从来没没有这样的一个去外面泡澡的，就是非常平凡的经历。
2: 我查了那个，呃，谷歌他说台湾把桑拿叫三温暖，因为这个词跟桑拿是都是音译过来的。<音>对，三三温暖三温暖，温暖<笑>原意指一个<了>原意指一个没有窗子的小木屋。嗯，原来是台湾的，那我也一直以为是东北
0: 的。它还是基本上都会带那种洗浴的功能的吧？我感觉大家去那边洗的还是比较多。
3: 就是说，虽然叫三温暖，然后又叫桑拿，但其实都是芬兰语，就是、这个东西是从芬兰来的
0: 。哦，所以就其实还是在比较冷的天气，我觉得理解就是大家来取暖的一种方式
3: 。对对对。对对
2: 那罗尔，你以前泡过这种吗？在国内？你<看>挪尔，泡<笑>了吗
3: ？<笑>,
2: 笑死！
3: 笑死！你再问一遍
2: 。那，等一下，等一下。罗罗，罗
0: <笑>不要笑
2: 。那罗尔，你
0: ,<笑>你<还><笑>依然是错的吗？<笑>我怎么没有发现原来你有这么重的口音？我笑死了。<笑>你发一下奶酪这个音
2: ，奶酪
0: 。对啊，然后你再用“酪”的音去读罗尔。h a p p 啊
2: ，那罗尔，你以前在北京有泡过这种？桑拿或者桑温暖或者大澡堂子嘛
3: ？桑拿或者桑温暖或者大澡堂子都有
0: 。你在什么情况下去泡
3: 桑拿是一般是就是那种度假度假村什么的会有，但是小小孩很少去泡桑拿吧，一般都是就是去泡温泉
0: 。你们那个时候就有温泉了
3: ？北京周边是有温泉的，虽然我不知道是真的温泉还是假的温泉，但是它是叫就温泉度假村
0: 。那、啊、这么说起来，我们家附近好像也有一个，但我们。就是把它当旅行去的
3: ，对对对，这种一般是当旅行。然后澡堂子就是完全不一样的东西，澡堂子就是小时候会去
0: ，家里没得洗澡，所以出门洗嘛
2: 。你家没有浴室吗？嗯
0: ，
3: <笑>小时候家里可能没有没有热水，这是关键。有浴室没有热水，嗯
0: ，供暖问题吗
3: ？对对，供暖问题。然后这个时候就是整个那个院里会有一个锅炉房，我不知道你们那边有没有这个东西。
0: 我应该洗过锅炉，就是大家拿一个进去舀是吗？嗯啊，嗯<笑>不
3: 是<笑>锅炉房是一个就是烧煤的一个，应该是一个烧热水一个地方。嗯，然后这个区别就在于那个热水到底是送到每家每户，还是说他直接就在那个地方原地洗澡了？如果原地洗澡的话，他那个锅炉房它边上就是那个澡堂
0: 。啊、哦，就是你们还是有遮挡的在洗
3: ，肯定是有遮挡的。<笑>它是在一个就是一个房子里洗，然后那个房子本身就是规模跟日本的这种钱汤是就是差不多大小的，甚至有的时候更大的，因为人数不一样一进来有一个有一个人在卖票，或者说有一个人就他肯定是要看一下是不是这个小区里的人啊之类的，然后分男女之后有一个脱衣的地方，然后脱衣服的地方进再进去就是洗澡的地方，就所以就是这个空间跟日本的钱汤还是挺像的。日本钱汤这种也是相当于人们日常洗澡的地方嘛，然后温泉更多的像是一个度假的地方，所以就是跟国内还是挺像的
0: 。嗯，那我印象中的这种洗澡的跟你可能不太像，当然也有可能我们那边没有这种出门洗澡。
3: 哎，你们那边从小就是在家洗澡
2: ？对，我
0: 们从小就有浴室，并且有热水。
3: <笑>但是我是觉得这是时代的问题，我不知道，就是比如说你们在前一代的人那个时候，可能就是没有送热水这么发达的时候，他们是不是有没有澡堂这个东西？还是说，就是你你们就从来没有听说过澡堂这个东西
0: ？我听说过澡堂，但我你刚刚说的锅炉的时候，我更想到的是，就大家烧一壶大水在那里洗。但那个应该是我小时候很小很小的时候，我们家住在那种一个单位，大家都住在一栋楼里面，然后你分配一个一个房子，或者说两间房这样子，那你没有这种特别能够洗澡的地方，你就不出去洗，你就在家里。自己就接点水开始洗，就这种感觉。哦，那你也可以出去洗
2: 。我们每一家都有一个超级大盆，然后有一个小板凳，然后就坐在那里，就热水往身上咬
3: 。那个盆是哪来的热水呢
2: ？烧的
3: 呀。哦，就自己在家烧呗
2: ，一点点烧。嗯
0: 、那我我那我觉我想起来，我小时候还被这种开水烫过，还康复了后面。
3: 对啊，所以就是说，可能北方更多的就是，比如说它这个热水的保暖效率就不高的话，那可能大家就是都去澡堂洗，就是最方便，也冷、嗯，效率比较高。所以我小时候就是有这个记忆，就是大家都拿着盆然后拿着毛巾一起去那个澡堂子门口，然后可能会就互相见到熟人会聊会儿天，然后洗完澡之后可能还会乘个凉啊什么
0: 。哎，你们不会尴尬吗？因为你们在门口打了招呼之后，进去之后看到彼此的裸体。
3: 但我是小孩，就是没有关系。但是我是觉得那时候大人可能也不尴尬
0: 啊，也是哦，就是跟大学洗澡一样的，你进去之后你也不会管人家的裸体到底是什么样的
3: 。所以你大学的时候是有澡堂的吗
0: ？大大学都是去那个澡堂洗啊。那我大学还在上海体验另外一种，那也不是体验，就是那个时候经常去那种某个地区的那种大浴场。但其实最主要的目的，我进去了之后就在那里吃饭，然后那里的饭点就极其的丰富，就你以为他给的是自。助餐什么的，但它其实啥都有，就是有特别多好吃的炒的菜呀、啊，然后还有那种西餐的那种餐点啊、甜点啊，什么都有。就大家进去第一步都是先脱衣，就进去先洗。但洗的时候大家不会注重于泡澡，主要就是在家里洗澡一样，赶紧洗完，然后穿上衣服到指定的地点用餐。然后你还可以玩，还有就是玩电脑的地方啊，什么都有。就还有按摩啊那些地方，就非常就是它就像一个大设施一样。
3: 你说的就是洗浴中心吧？我觉
0: 得，但人家取了一个不会直接叫某某某地洗浴中心，因为洗浴中心这名字听起来很像扫黄的、哎、
3: <笑>但是就是确实是洗浴中心、啊
0: ，洗澡的地方，
3: 温<笑>泉酒店
0: ，温泉酒店太高大上了。你要说最近，我看最近这两三年，不是两三年吧？我太久没回国了，可能这么几年之内，我看四川这些地方也多了很多，就是这些所谓的温泉酒店。就跟山上给你开一个池子让你洗，那就真的是不知道为什么，就是跟日本一样洗起了这些温
2: 泉。我以前泡过啊，还泡过好几家四川周边的。然后跟日本最大的不同就是一定会穿泳衣
3: ，因为是混浴吧
2: 。进去之后有一个地方换衣服，然后所有人就换上泳衣，然后我就看到周围的人就穿着那种夏天去池塘的泳衣，然后就出去了。然后是一个露天的。嗯，大部分是露天的地方，然后有好多好多小小池塘，然后每个池塘里面是不同的药，就是这个池塘里面是玫瑰，这个池塘里面是生姜，这个池塘里面是小鱼会咬咬你的身上，就好多好多好多这种小池子
3: 。你我对我刚刚想问的是，这个里边都是混浴嘛？就是男女混浴？对的，对对对，日本如果是男女混浴的话，他们也是穿泳衣的嘛。但是比较少的，就比如说你如果真的想去男女混浴的话，你会提前查好这个地方是混浴，然后就大家。一般男的就会拆好，就会去
0: 。嗯，哎，就毕竟你是进去泡澡的，就是应该放松一下
3: ，就不想看到异性
0: 。嗯，我也能理解你。你看，你想嘛，你进去了之后你还得素颜，这压力多大呀？那我要带个，就是带个全妆去泡澡，那真的是有一点不能接受
2: 。哎呀，但是有可能就是情侣会觉得一个人泡澡比较无聊
0: ，就想两个人去泡。
3: 如果一对情侣去泡澡的话，就是其实就是各泡各的。因
0: 为但话说回来，唐一说的这种形式，确实我在国内见到的温泉是最多的，就以至于那个时候对温温泉，对我们那个地方也没什么温泉嘛。对温泉最大的认知就是大家都得穿衣服，但到了日本来之后，就发现还是不要穿衣服。<笑>这种是第一个感受。诶。那你们第一次来日本的时候，都是去泡的温泉吗？嗯。
2: 对我第一次泡是刚进学校的时候，然后跟那个研究室的同学，我们大家可能才认识三四天吧，然后大家就一起春游出去玩然后我跟他们都不熟，然后日语也不好，然后呢就本来就很紧张，一进去他们就非常轻车熟路，开始脱衣服，然后我就不知道眼睛看哪里，然后就进去了那个池子，就还好洗澡的地方我不用看着他们的裸体，但是到了那个就真的泡的地方的时候，大家就。只能就是看着对方的裸体，然后就进入水中。然后在我尴尬的时候，突然呢，有一个日本女生就非常非常正常，就开始说：“哎，你看我身上的痣会长在这个地方，平时都看不到。”然后她大概就指了自己呢胸侧面，然后嘎吱窝的下边的一个地方。然后大家就开始欣赏她的痣，嗯，然后就。就大家就开始互相去展示自己身上的痣在哪里，然后就非常治愈的、非常自然的就聊起来。哎，那个时候我就觉得，哎，原来嗯泡汤这么好。然后之后呢，就嗯跟大家也熟起来了。每次出去春游或者秋游都会去泡汤。后来还因为泡汤跟一个日本朋友关系变好
3: 。你那个时候是完全没有泡过汤吗？你在国内的时候？
2: 我在国内，嗯，学校洗澡的澡堂脱过衣服，然后其他的就只是泡过那种穿泳衣的汤，然后次数也非常少
3: 。你们那种澡堂是什么样的？我想我好奇。因为你们是上海的澡堂，我都不知道南方还有澡堂
2: 。我们有澡堂，就刚进学校的时候，我们住的我住的那个宿舍特别的破，然后大家都是去澡堂洗澡的。澡堂就是有一个大锅炉，然后分男生跟女生，里面全是白，呃，就有很多人一进去的时候就好多好多好多好多的裸体在那站着，在那脱衣服，然后进到洗澡的地方就好多好多的水龙头，大概里面有。两百多个，两百多个位置，你要供全校的人洗澡嘛？夏天的时候就还会排裸体队，就你裸着排在那里，然后旁边的人、旁边前面的人在那洗。就是如果关系好的时候，有有时候就是。一个寝室三个人同用一个水龙头，就是这个人在洗头的时候，就突然就脑袋挪过去一下，另外一个脑袋就凑过来，就是沾一点水，然后就继续继续洗，就总之是一个非常生猛的地方
3: 。天哪，贵校堂堂九八五
2: 啊！后来后来就是大家那个女生一般搬去的寝室，就是有卫生间，大家都在浴室里面自己洗澡了
3: 。好像现在就是慢慢这种东西就消失了嘛
2: 。对的
3: 。然后就是我小时候那种。锅炉房的那种澡堂也是很小的时候去过，后来没过几年就没掉了。所以我是觉得，就是国内这种澡堂文化，其实就是跟日本这种前台文化还是挺相像,像的。在日本以前，就是大家洗澡的时候，也是因为就是在江户时代的时候没有浴室这种文化的时候，大家都是去澡堂。更多的意思就是一个节约这种热水资源，因为你一直留那个热水喝，在池子里泡，那肯定是还是泡比较节省资源。所以就是我觉得相同的一个文化。日本现在还保得住，然后，但是国内更多的是，这个东西只是一个临时的一个措施。如果大家有了浴室之后，这个东西就可以淘汰的呀
0: 。对，我也觉得这一点可能日本比较神奇。如果只是因为资源不足，然后它被提出来使用的话，那现在其实我就感觉东京各自的这种私人空间已经非常发达了，但它仍然保留了下来，就很神奇。啊，但我刚才就还是想说。就是去泡汤这种事情，我有一个小建议，就是你就可以想想，就别人的裸体也好，你的裸体也好，就你有的他也有，就是他也没有什么你没有的东西
1: 。Happy Slappy，
0: 大家就是可能一开始也没有就是理解这种对裸体的观看性，但后面就无所谓，就主要是得赶紧洗起来。裸体的观看性
3: ，其实我我感觉就是如果是国内那种冲澡的澡堂，反而是有观看性，但是泡澡其实。也就一瞬间吧，就是如果大家都在泡，就是反而不会尴尬了
2: 。冲澡的澡堂的观看性是什么意思
0: ？一边冲一边看对吧？<笑>你笑声控制一下
3: 。不是很懂，你再说。不是很懂
0: ，<笑>这方向越来越歪了，要笑死了。我现在脑子里都是冲澡的观看性。那<笑>你刚才你就可以说一下，就刚才说到，其实除，就是我们刚才说的泡澡，它可能其实有几种不一样的，而且尤其在日本，其实好几种不一样的，对吧？像我们说的前汤，它可能主要就是在城市里公共浴场，对，然后就可能它会分布在很多小街道旁边，它可能就会有好好好多个，一个区里面可能有很多个这样的设施。但温泉可能大家就是出去旅行，那除此之外还有，就还有那些什么叫法。
3: SPA 渗透
0: 啊，那个 SPA 渗透我都没知道到底到底是什么
3: 。SPA 渗透就有点像 SPA market， 嗯，超级钱汤就有点像超级市场
0: 。那它是超级多吗
3: ？就已经是钱汤变成了一个自动化的一个东西
2: 。钱汤度假村
0: 就是一个很多个池子任你洗的那种
3: 。你们有去过 SPA 渗透吗
0: ？我觉得我不知道我去的算不算，像 Lucky 啊那种算吗？
3: 对对对，那种算
0: 啊，那种算，那那个里面就是很多个池子
3: ，对，它就是有一定娱乐性，就是它里边设施比较充实
0: ，嗯，带
3: 吃饭的比较多，然后还有一些带看漫画的，然后就是你一进去可以待一天，有的就是
0: ，就你除了洗之外，你还可以做很多别的事情
3: ，这个是可以跟国内的这种可以吃饭的洗浴中心可以对应上
0: 而且你刚才说的这种池子很多，它一般就是在某个大型的综合的商场的楼顶。然后非常的方便，你看我之前去的那个拉奎啊，他就在后乐园。后乐园就是大家之前来东京看演唱会基本上都会去，就他就在东京巨蛋旁边。然后这种就非常方便，他就基本上就是在城市成为城市这些日夜生活的一部分。那除了这个之外，还有你看他们会分，比如说一个酒店它有温泉，但这个温泉它是露天风吕，他们就叫这个。那我去过最，我要说了，我之前去过最。无语的也也不能说无语吧，就是那一趟还是挺开心的，因为跟朋友一起去的。但那一次就是我就是盯着露天风旅，而且我觉得我选温泉从来都不会失手。那次非常的失手，因为我就看到他的照片，就是一个小桥走过去，然后在森林当中，我就心想，哇，这个露天风雨真棒啊！然后你知道它是什么样露天风雨吗？那个旅馆它就在山路旁边，然后呢它的那个旅馆本馆，然后就在那个路的上空架起了一座桥，你就想象一下，在两山之间有一条小溪，然后那个小溪顶上有一块小地，然后那个地可能不到六平米大小，他在那里搭了几个石头，然后把那个。我。围起来，这就是它的露天风吕。然后它写着这个是所谓的卡西基利，就是包场嘛，确实是包场的，因为那里面也进不去几个人。但是就这种露天风吕，就跟我跟我想的那种非常尊贵的，就是你去了一种那种非常优雅的园子里面洗，就完全不一样。但你想想它的那个方式，其实可能就是开发的人他看到山边上有一块池子冒着温泉，他把它圈起来，这就是露天风吕。嗯
3: ，这种一般都是叫什么？怎么说？它就是野温泉，好像
0: 。对，但人家收钱了，<笑>对我来说已经不野了
3: 。像它只要它只要有一个围起来东西，那个温泉水自己会流进来吗？嗯
0: ，但这个可能在日本比较常见，因为他们这边温泉很多。除了这个还有还有什么
3: ？如果那个小池子的话，就是露天，就是一般都会有的。然后还有那种小池子，比如说有汉方的池子。
0: 那那那种是叫内风雨吗
3: ？对对对，就是跟露天相相对的，就是在室内的叫内风雨
0: ，我泡过的还我泡过的最多的有一次是在北海道，巨大的汤里面它有二十四种汤，就每个汤都不一样，就有那种什么抹茶汤啊，我记得，还有就是那种什么青苹果汤，就他给你搞的。但那个地方最美的是因为它在北海道嘛，所以冬天下雪的时候，你就会发现你走过去的路上全都是雪。就是只能在那几个池子里面待着，有点像你进入了温泉的五彩池意思，就这种。但这个是完全室外的，它就不是在室内的。就是这种汤一般出现了之后，大家没有人愿意去室内了
2: 。好漂亮，这个汤应该有个名字
0: 。嗯，美丽的汤
2: 。嗯嗯，<笑>听了我都想去了
0: 。你可以去
3: 。叫什么名儿
0: ？叫米豆里的什么什么？对那地方很远，它距离车站都很远，但是我就推荐每一个人去，又便宜，主要是太远了
3: 。所以唐毅，你有去过什么有意思的池子吗
0: ？我去
2: 过的基本上都在文京区附近，然后在日暮里那边有一个叫迪汤的汤，它嗯也差不多。我知道那个。嗯，他宣传的也是，他有各种各样的池子，所以里面也有那种什么跟啤有啤酒的，然后我泡过有酸橙的，有柚子的，然后有泡过艾艾草的，嗯，体验就是都挺暖和的，没有什么别的体验
3: 。我我泡过的最奇怪就是那种泥汤，就是它那个汤整个是黄色的，你们知道吗
0: ？我没有泡过，在哪儿？你在哪儿泡过？
3: 在练马那边有个叫九松汤的，那
0: 你是专门去泡的吗
3: ？对对对，那个是我来东京就是比较早去，因为它当时是新开的。然后我一看那个地儿是新开的，然后我就去了。因为东京很多就是这种，它叫什么什么汤，实际上就真的是热水。但是那个九松汤，它就是标榜自己是从地下抽起来的温泉，然后就是你泡泡在里边，就是能闻到各种，就是那种
0: 硫磺的味道吗？
3: 矿物的味道，对对,对，嗯、哦，就
0: 是你说的那种很臭的，就野腐漫天、漫天漫地都有的那种味道。九松汤好漂亮、哦
3: ，对，九松汤挺好的一个汤。然后我还泡过那种比较最常见的就是碳酸汤，因为它里边就会一直冒泡
0: 。那种有治疗功效吧
3: ？你泡到里边就会感受到那个泡和在打你的身体，就是有一点按摩的感觉，可能想泡了。然后还有那种电汤
0: 。电汤是什么
3: ？就是他说那个汤里边有微弱的电流
2: 啊，那个好好玩的
3: 。但是我就是并没有感受到，它就叫电气风吕是吧
2: ？电气风吕它一般就是有呃一一片区域嘛，然后它那个电器其实是设置的左边一个、右边一个，然后如果你在正中间的时候会最最正
1: ，最正，最
2: 正就是震感震感最强，哦、所以你的位置要摆得比较正一点。它真的非常的治疗肩颈疼痛
3: 哦。然后除了电气风吕，就是米兹风吕，就是水风吕，嗯，就是凉水
0: 。啊，那种我最不喜欢。嗯
3: 、那种就是他们说是泡汤的精华，就是你一会儿要在热的里边泡一会儿，泡到浑身出汗，然后立刻进凉的里头
0: ，那你不是会很不幸福吗？嗯，在冷热交替之间。
3: 但是那个好像就是他说是凉水，但是就是十七度左右，一般热水是四十度左右嘛。嗯。然后十七度就是其实是你适应了之后，它其实不是很凉的，只不过它有一个转换的过程，然后就是那个转换的过程就会打通你的血管。嗯
2: 、对的，促进你的血液循环
3: 。我之前也是很抗拒这种凉水，但是我后来知道了这种原理之后，我就会逼自己去尝试一下。你
0: 好有毅力啊！就我我感觉就是，就就我其实没有太能够把那个钱汤跟温泉分得很开，因为可能本来就没有这样的一个习俗，所以我感觉呢，就钱汤就是对我来讲就是小型的温泉，温泉呢对我来讲就是大型的钱汤
3: 。那你这么说就其实不是很有道理，你知道吗？因为钱汤是热水，温泉是从地下抽出来就是
0: 自然的，但我的皮肤没有感觉。
3: 但是这个时候呢，有的时候抽出来的那个温泉，有的就是很正好；但是有的时候它，比如说过热，或者里边那个矿物质过多的时候，它就是还是需要处理一下。疗效这种的，就是因人而异的
0: 。怪不得我这次去别府，它不是别府地狱那个景点嘛，它就有一百度、八十五度，然后就是还有那种热到一定会喷发的，叫被被他们称作世界绝景的那种温泉。然后我当时住的那宾馆里面，它就自带那种温泉，然后它就会提示说，可能因为这个温泉本身太烫了，所以你得外加水，那就是中和它的那个温度嘛。那那种就是可能在这种温泉比较多的地方才会有
3: 。对对对，所以在这种城市里一般都是浅汤，然后极个别的地方它会有一些温泉
2: 。嗯，所以就是说城市里的浅汤，因为它是普通水，所以会搞那些。什么添加剂，让你泡的有意思一点
0: ？温泉一般是不加的嘛
3: 。这个地方抽出来是什么样的，它就是什么样
0: 的。啊、但我感觉前汤加这些东西还有一个原因，是你看噱头多好呀。嗯
1: ，对。就
0: 我记得，我们昨天看那个高原寺的那个小山汤，他给自己做的那个日历，不就会提示说今天是日本酒的汤，嗯，高级化妆品的汤。我就想，就像觉得说，那这种汤出现了之后，我肯定会因为它的噱头我想说，虽然我不指望它，我泡一次汤就改变我的人生，但我看了，但我可能泡了之后呢，我可能就还是会想要去这个地方体验一下，那它目的就达到了嘛，就这样子，它就能把它推广出去
3: 。我今天去了那个高颜色的小山汤
0: ，怎么样？今天是什么
3: ？今天是可乐的汤
0: 。哎，真的是可乐的颜色吗？就泡泡。
3: 他就真，他就是可能真的加了一点点吧，就是他不会加太多。
0: 那那加，哎，那我就反而想说，那这种汤是不是我家里自己也可以做？就我找个缸放上。你是可
3: 以做呀、啊，那你就做吧。
0: <笑>我不要打破这种幻想
3: 。所以，所以我更多的觉得，就是钱汤它不光只是泡汤这一个行为，对我们每个人家里都在日本不都是有浴缸这个东西，但是还是有很多人出去泡钱汤。
0: 对，因为家里的浴缸它其实是容不下多人的
3: 。它<笑><笑>更多的就是是有一个大家一起泡的感觉了
0: ，是会有。你包括你这么说，我也想起来我之前住的那个房子，它有浴缸的时候，你现在想起来利用的最多的反而是当时因为我们上学上很晚嘛，然后我有个朋友就有半年的时候，基本上隔两三天他都会住在我家，然后晚上我们没事儿做就会去泡汤。就其实他在的时候，反而那个浴缸的利用率是最高的。然后大家在泡汤的时候，你可以打游戏，嗯、呃，有人就比较闲静，会在汤里看书啊这种啊。那我们那个时候主要就是就是浏览一下社会热点，然后就聊天
3: 。两人在浴池里
0: 。对啊，俩人在浴池里啊，就虽然很小，但是很快乐。社交的空间。然后我这次不是出去玩嘛，然后跟我一起出去玩的那个朋友，其实因为每天在外面的那些时间啊什么的，虽然都是两个人一起，但其实你出去玩的时候，你也没有那种坐下来好好对谈的时间。就我们可能比如说在开车的时候会讲一些，但是开车的时候你也没有那么多精神去跟人家聊你自己的那些人生话题，特别奇怪。而且我越觉得越越好的朋友，你反而越不会。就是刻意的制造这种时间去跟他聊天，那反而就是我们出去在宾馆里面，就晚上出去泡汤的时候，你可能就在那里待个十五分钟、二十分钟，诶，但就是很自然的，就当当当大家都变成那种裸体的时候，然后我们基本上都是晚上去嘛，你就是黑黑机器的时候，你反而就很自然就会开始讲，诶，我最近有什么什么事儿。然后又发生什么什么事儿，这个样子。然后聊完了之后，又很搞笑的，就是出门了之后，我们就再也不会聊这个话题了，<笑>就回到房间，就开始各自做各自的事情，或者是说点别的。而且我们那个时候，我就发现，我们不是这次去的时候还有挺多的。人也在那个池子里面嘛。第一天去的时候，朋友就和我说：“他说你别看那个池子里面坐着三个人，我们俩一进去，那三个人都会走。”我说：“哪来那么大威力？”然后他说：“他说日本人就是这个样子的，就大家都有形成了一种没有说通的默契，就他会给你制造这个空间。就如果这个池子不是说非要那种人满为患的话，一般他们就会自动的换。就你来了之后呢，看到你跟你跟你的朋友两个人，他们就会离开。然后同样的，下一个人进来之后，你不自觉的就会受到这个影响，你就会觉得啊，我要我要我要离开，我不用跑了，然后我就走了。就这种，就反而就是这种池子看起来非常的公共，但是还是能够给你们制造一个就是自己就是这种很私密的这种交流的空间，所以我觉得是很难得的。就出去泡汤的话，跟你在家里每天坐在那洗澡，确实是挺不一样的
2: 。嗯，对，就是以前不是说像吃小龙虾是一个非常合适的一个社交活动嘛？然后我这一次就是在泡汤的时候就觉得，感觉泡汤是比吃小龙虾更适合的一个特别交心的社交活动，因为
0: 因为是裸体。
2: 对，因为是裸体，而且吃小龙虾你还得动嘴嘛，所以就经常就是吃着说啊，这个好吃，这个不好吃，你多吃点。然后就是你已经在钱汤里，你什么衣服都没穿，你裸体都给人家看过了，就是来都来了，看都看了，那就讲一点
0: 就平时不会讲的事儿吧
3: 。而且你没法拿手机
2: 。对
0: ，对，我觉得反而在这个年代更有更深的意味。就他会让你强制的，你可以出去跟人家说：“哎呀，啊、哦，刚才我在洗澡，或者我在泡汤，你就可以自然而然地放下手机。
3: ”根本就是你在里边没有事情可以做，只剩下一张嘴
0: 。<笑>但你可以看看星空啊！但我真的是个瞎子，就是我根本看不清楚
3: 。对，因为你连眼镜都不能戴，是吧
0: ？但我这里就要你严重推荐我之前在别府住过的那个旅馆，就那个旅馆它的所有的公共的这种。汤，它全都是卡西奇力，就是全都是包场的。就他，他做了一个系统，就是如果你你们这一组人进去的时候，就用你们房间的钥匙，他给了你一个小片，然后插在他们门上的一个系统里面，然后他就整栋楼的那个都会提示说，现在这个风旅现在是被别人包场了，所以你就不进去。然后这个宾馆，因为他一层楼可能就一户，就是一共三层楼，就一共三户，所以。每一个房子里面都带有自己内带的那个温泉，所以基本上它就能够保证说，大家去用这个公共温泉的时间是比较分开的，并且是能够保证你的那个使用时间的。所以他当时我泡的那两个都带了两个那种可以看到星空的露天风旅，然后本来是进去的时候是不会戴眼镜的，但是那天就很开心的，嗯，把自己的手机跟眼镜拿了进去
3: 。你还是把手机拿了进去
0: ，拿了进去
2: ，反正都包场了
0: 。对啊，然后我其实是想看星星。那天晚上星星特别大。平常在公共浴场的时候，那个顶上都是瞎子
3: 。公共浴场你也可以把眼镜带进去，但是它就会起雾，主要是
0: 。对，就是会非常奇怪，<笑>他们会紧张。<笑>也有有有可能他们确实是会紧张的。那你，但那那我就再说一个我的体验，就是我之前说的是跟我朋友出去嘛。嗯、那我其实刚来日本的时候，我就是第一次不是泡的温泉，我是泡的汤。然后我当时泡汤是因为我那个时候太想去直岛了，所以一来日本我就跑到直岛去玩。到直岛的时候，其实是因为我住的那个民宿没有地方洗澡，所以那个民宿就说：“哎，我们隔壁有汤，你就去洗。”然后我们就拎着那个包就过去了。然后那个。那个门口就说你没有带浴巾的话，我们可以卖给你。然后那个时候我不知道这个汤是由大竹生朗，就是由一个艺术家专门做了改造的嘛，啥都不知道。我走上去就买了两根那个文化纪念的毛巾，然后我就也不知道怎么办。但是就看到周围的人都很规矩的时候进去，不是要把自己的房把东西给存好。然后我还当时还在想到底要拖到什么程度，以及我当时的那个头发是不是应该绑起来？就女孩子会有很多那种考虑的点嘛，我都不知道。然后我进去之后就看我旁边，结果就发现我旁边全都是当地的那种中老年人，就。外面有很多游客是来看这种艺术设施的，但是正儿八经就是每天都跑进去泡汤的，就只有当时跟我朋友住在那里，可能三天左右，就是每天都没有地方洗澡，你就只能进去泡。然后进去之后呢，就是那些人想跟我们搭话，但我当时日语不好，所以我其实并没有跟他们讲到话。但我看大家在里面都是那种，就是诶，你今天怎么又来了？诶，我认认得你的肉体，就是这种感觉。然后你就发现，其实对当地的那些人来说，可能泡汤就是他的。生活的一部分，然后我可以，比如说我今天去泡汤，我真的是住在那儿的话，那我就跟这个地域的人，我可能泡着泡的，我们就泡出了感情，就可能出了门之后仍然就是各走一边。但是在泡汤里认识的人，你可能出门了之后，你在这个地方，诶，大家聊着聊着，他也是一个那种，就是有这种叫什么呢？信息交换的作用，就我会知道最近有什么，你可能平常根本就没有时间，就是这么远去跟你打招呼。所以我觉得，就是这种钱汤也是现在。这种在日本的这些，不管是在地方还是在东京，它也是比较
3: 社区中心，
0: <笑>但确实有一种裸体的社区中心的感觉
2: 。啊、嗯，我第一次泡浅汤，因为我刚刚讲的是泡温泉，然后我第一次泡浅汤跟你的那种感觉是差不多的。然后就是泡家楼下三百米的那个浅汤，这个浅汤还经常入选那种文京区浅汤前前几名的那种
3: 。叫什么名儿啊
2: ？叫夫什么什么什么汤。
0: 嗯，没有汉字吗
2: ？没有汉字，它是一个假名
0: 。哎，我觉得我们家附近的这种比较不错的汤还挺多的呀
3: 。叫福库纳油，那个挺有名的，我觉得那个应该上了《前汤图解
0: 》就从我们家这边另外一个地铁站走回来的路上，有一个两层的小汤。我看，即使是在疫情最严重的时候，好多人都会去跑。那个地方修的就是那种小木屋，特别像回转寿司店
2: 。哦。这个汤是我搬到这里来的时候，就是那边浴室还没有清扫。我当时好多书，我的书全部都堆在浴室，然后我就去楼下那里泡汤。然后刚进去的时候还有点紧张，因为那个看台的那个阿姨就会非常热情的跟我打招呼，说晚上好。然后我就付了钱就进去泡，发现里面全部都是社区的人，就有一些老奶奶，然后有些阿姨，也有一些小孩，然后他们就非常开心的在那里很自然的聊天。我我当时因为我刚初来乍到，然后就一个人在那里比较小心谨慎的去泡，然后在我也是没有戴眼镜，然后我记得有一个场景是我在非常阴氲的那种水汽里面，就看到呃有两个阿姨，她们洗澡的时候就旁边是有隔间的，嗯，就有隔板的。两个阿姨他们在隔板的左右洗澡，边洗澡然后边聊天，然后这个人说：“哎呀，我带了一个大概是沐浴乳或者是什么，你要不要试试？”然后就侧过身，然后递给旁边那个人啊，然后我就觉得怎么那么的，怎么那么的温暖，然后就是这样的一个感觉，然后我觉得啊，原来这是一个非常非常有那种社区公共性的一个地方。然后最后我走的时候，他们大家都会给我说晚安。
3: 但是我真的觉得只有女汤才是这样，男汤就是大家都是吃，大家都是沉默的，你知道吗？就是我今天去小鲜汤，就是里边没有一个人说话，但是就是大家都在默默的泡，就是在男汤里边，如果说话就真的有点奇怪，就那个空气感是不一样，你知道吗？<笑>然后大酒堡那边是就是有个叫万年汤，也是前两年刚开的一个挺新的汤，那个 Amy 他说他去了，因为那边大酒堡那边就是韩国大妈比较多，他就说。里边韩国大妈就是会没事捏捏她的肉啊什么之类的
0: ，哈，她是品鉴肉体
3: ，就是都是韩国大妈，就是在里边就是就是聊的特别嗨，但是我觉得南汤肯定就不是这样的
0: ，那那我刚才说的你有我也有这种心理战胜法，可能不太通用了。你还得被捏，对呀，大家还会凭借你的肉体
3: ，因为那边可能就是，比如说中年比较多，就是他很少来年轻的，然后来一个年轻，大家就会围上来。我也只是听他说的，就是男男的这边绝对不会有这样的
0: 。被你描述的怎么有一种狼群的感觉？说，哎，今天来了一只新的，我们去看一看，就
2: <笑>是每个人上手摸一把
3: 。所以，我就是感觉，就是可能女汤跟男汤好像还是不太一样嗯，
0: 没有办法体验。
3: 对，就是没有办法体验，只能道听途说。我我也是道听途说的一个，就是新宿有一个叫变天堂的
0: 。哦，我知道那个变天堂，日本不是有个神叫笨财天吗
3: ？你知道呀，他就是比较特别的是，因为我听说里边不限制纹身的人进去，所以有很多纹身的人在里头。<好>然后，因为他又在新宿，就是他里边就是弥漫着一股黑社会的气氛。
0: 黑社会的气氛是说里面会有那种特别眼神凶狠的大哥吗
3: ？对对对，我听我那个朋友去的时候，他说他那他在桑拿，然后那个里边是有很很好的桑拿的，然后那个桑拿里边是有电视的，然后就是一堆黑社会大叔在里边看那个叫什么，就是一个 B L 的电视剧
0: ，看啥不好呢，非要看这个。
3: 里边就一群黑社会大哥，然后，然后就大家在里边眼睛没处放，然后只能看电视，然后那个电视上正好在放这个，就非常好笑
0: 。你这么一说，我反而比较想去，就有机会去看看
3: 。但是你也进不了男汤了
2: ，不知道女汤会遇到什么
0: ？呃，摸摸摸你肉体的但这些汤就是他们的特色来讲，除了汤之外，还有他们的设计。是吗
3: ？对对对，有设计是比较好的。嗯、今天我去那个小山汤，它就是一个比较新的，因为它不光有这个汤，然后它边上还有一个叫小山汤托纳利的，就是专门休息的一个地方
2: 。哦、然后里边
3: 有吃饭的，有食堂，然后有可以喝酒什么的
2: 。它不是还有画廊吗
3: 、哦？对对，它有画廊。然后这个汤本身也挺那个有意思的，因为它是一个被一个年轻人给包起来了
0: 。我,我记得这个汤好像是创业了四十年，它是一个老汤，而且它是一个日本国家认定的，他们叫做有形文化遗产
3: 。对，就这个这个楼是一个很老，但是它这种汤它都是私人财产。如果这个家里的这个相当于我们家这个汤传不下去了，没有人接手这个汤的话，就是它只能寻找一个新的主人。然后最近就是因为很多这个汤到这个年限，它就是开始有很多年轻人愿意去经营这些已经有很长历史的汤，然后把它们。改成新的汤，然后这个小山汤就是其中一个
2: 。对，这个小山汤现在里面有一个，嗯、呃，算是经营者吧。然后他是嗯《钱、呃、汤图解》这本书的作者。然后这个人他是早稻田建筑
0: 毕业的。然后刚去，要强调是建筑毕业的，听一听啊，建筑毕业的
3: 。对，因为这些钱钱汤的这些建筑本身就是有一些这种神圣的感觉，其实是可以说是。
2: 嗯，然后呢，这个建筑系的人他毕业了之后去事务所工作，工作了没多久身体就垮了，然后他就辞职，辞职了之后呢，就是去家附近的小山汤去泡。小山汤很有名的是那种冷热交替泡的这种交互的汤，然后他就在这里面治愈了他的身体，也治愈了他的心理，他就留在这里工作了
3: 。然后他现在就把这个汤改得非常的。受年轻人欢迎，然后我今天去的时候，基本都是年轻人在那边泡。嗯
2: 嗯，这种就是年轻人，呃，就面向年轻人，然后又有这种社区性的汤，还有一个类似的是喜乐汤。喜乐汤是有一个团体叫 Tokyo c e n t r a 他们经营的，然后他们经营的故事也挺有趣的。呃，是先是有一群人，他们搞了一个这种钱汤的这种文化发信的网站。然后搞得还挺好的，然后这个喜乐汤的原来的店主会觉就觉得他们有点搞不下去了，然后发现这个团队的人，哎，你们挺喜欢钱汤的，要不要真的来经营一下看看？然后就把自己的喜乐汤交给他们经营，然后现在这个，呃，所以这个 Tokyo Center 就运营着这个喜乐汤。啊，这整个算是这个网站加上这个汤，还得了二零一七年的 Good Design 奖的这个什么区域沟通发展组的一个奖。他们的路子就走的差差不多，就经常会举办各种活动，办一些展览，出一些周边，然后搞一些什么音乐现场呀，或者来说落雨呀，然后咖啡车呀这种感觉
3: 。包括一个小山汤也是，他就是也上了今年那个山内建筑的封面。就是它已经成为一个不光是一个泡汤的地方，也变成了一个就是吸引大家平时没事来那个聚集的一个地方。我今天去小山汤一个比较大的一个感感想，因为它里边就是把这个前汤的所有的符号都做得非常的怎么说现代，然后以及明确吧，前汤它。以前的空间可能是比较昏暗的，今天去的时候就会发现里边特别的明亮，就整个前堂特别的。当然，就是因为它重新装修过的一部分原因，还有一部分原因就是它有一个特别大的墙，一般这个特别大的墙都是要画一个很很很大的一个富士山的一个图的嘛。嗯。然后今天我去看的时候，他就说这个图被重新呃找那个专门画前堂富士的这个画师重新来画的。嗯。就是他当时不是有租毛巾什么的吗？然后里边所有人拿的毛巾都是非常的鲜艳的那种颜色，就是把这个整个这个符号性做得特别强，所以，我就是今天一个比较大的感受就是，日本人在做这种嗯日常的文化的保存，他就非常重视这个文化的表现。怎么说呢？你说钱汤这个东西，就是一个泡澡的行为嘛？泡澡行为，它可以做成一个文化，它就是做的非常的显而易懂。嗯嗯，个人觉得就是日本人在思考他的文化的时候，他就经常的在思考怎么把这个文化给别人看。所以就是比如说这种钱塘里的富士山，所有钱塘它有一个统一的一个空间结构，就是它不断的在加强一个人对这个文化现象的一个印象，就是他们非常强的一个方面吧。因为我就是刚才我们也聊的就是国内的这种澡堂嘛。你想，它就是本身这个空间结构上是一个非常相像的一个东西。嗯，但是你想，谁会就是把洗浴中心当做一个什么文化来传承，是吧？嗯日本人的思考就是他会觉得，就是这个东西我要把它抓起来，然后把它表现出来，就是他把这个文化的表面功夫做的特别好。当然，你说表面功夫就是有一定贬义，但是我个人是觉得，就是他们没有把这个文化当做一个。很深奥的东西
0: ，要藏起来的那种。对
3: ，要藏起来。而且而且，我是觉得，就是他们随便捡一个东西都可以当文化
0: 。嗯，这倒是对的
3: 。但是我是觉得，就是中国人就把文化看得太重了，而且导致就是有些东西，那我就不能把它当做文化。有些东西我就是要藏起来比如说洗浴中心，糟粕。也不是说糟粕吧，就是如果你作为一个想了解中国文化的人，<笑>的哪个中国人会说我们洗澡是我们的一个文化，<笑>或者说？即便是一个文化，我也不会说带他去体验这个洗浴中心是作为一个文化的体验，是吧
0: ？你你不如这么说，就是中国文化当中的重点太多了，所以大家就还轮不上把这个泡澡它当做当做一个重点
3: 。确实是这样，但是有确实有很多东西是值得当做文化的
0: 。我就觉得只是我，我觉得有些时候可能是取舍的问题，然后还有一个就是，嗯，可能比如说国内的洗浴中心，它的目的非常的明确，就是洗。然后洗的时候，如果吃饭能够让很多人一起来，那你就可以吃饭。但我觉得可能日本就像你说的，第一个他有考虑到这种他者的视线，就这种他者可能不仅是对于，嗯，在日本本地的这些人，就是这个经营浴场的人，他会考虑说我什么样能把你吸引过来？你怎么看我这个最好看？我得跟别人区分开来。然后第二个就是他们现在把这个东西当成了他们自己的一个。国国家的文化，就是他会想要说，哎，我要跟外国人去讲，我就是跟你们介绍日本人的这种泡汤的文化。但你真的细细的把这种泡汤拿出来，就想，哎，其实他其实也就只是日常生活的一个仪式，就他们的这种仪式感，就是渗透到了这样的一个层面。就这些都是一种他者的视线
3: 。对，就是这就是我觉得他们在做的时候，也没有说真的说，呃，是等外国人来的时候，他更加理解我们的文化。而是说，我是觉得他在非常日常的细节的，他就很在乎别人怎么看。嗯，他不是在乎给顾客怎么看，或者说给来消费的人怎么看，而是他是更在乎的是我拿到，就是说的简单一点，就是我拿到一个杂志上，我怎么让大家都能理解。嗯，我拿到一个媒体上怎么让大家理解？但是他并没有说在做的时候就真的在想我到时候要拿到媒体上，而是说他在做每一个步骤的时候，都已经感觉已经把之后。把它呈现出来，这个一个方式都已经想得非常透彻了，尽量的简单，尽量的统一。比如说，所有的钱汤就是里边是有一个富士山的。那说富士山就是一个非常简单的一个符号。然后在钱汤那可能大大家边泡澡，可能确实需要看一幅画。那这个时候，所有钱汤就是不约而同的选择了富士山这么一个非常符号性的东西。所以，就是今天我在泡这个钱汤的时候，我看到这个钱汤里边画的一个新的富士山的时候，我就是。突然想到了这么一个点
0: ，嗯，好像不是所有的人都能有资格去画这个画
3: 的。对对对，然后就是他是专门从事这个叫钱汤富士的这个职业，然后他干了五十多年。那个富士山底下就是有写这个画这个富士山的人叫中岛胜夫，然后他现在有两个徒弟，就是他的徒弟才能画这个富士，然后大大如果有钱汤想重新画自己里边的富士山的话，就会找他或者找他的徒弟。
2: 我之前看过一篇文章，然后说现在画钱汤的复试的这种职人就已经要绝迹了，全日本可能就只有几个。他的技术有什么特别的地方
3: ？他其实就是一个挺简单的一个事情，但是如果我们现在要深究的话，估计也没有办法深究出来
0: 。对，我觉得我比较不懂，就是说他们就是第一个是他故意的把这件事情保留下来，那就意味着这件事情其实。不是这一个人独特的技术才能够办到的，但还有一种呢，可能就是属于人家真的是非常的独特，别人都无法达到，就是两种嘛
3: 。我我是觉得他们不是说故意的，但是就是在就是传承的时候，他形成了这么一个独特的一个做法。嗯，就可能最开始有很多不不同的画，然后到最后就是慢慢慢慢变成富士山，那里边富士山里边画的最好的人，他慢慢慢慢。就只剩下他一个，
0: 嗯，那就是等于说，被架上神坛了之后，如果现在，比如说我说我要去画这个富士山，别人就会有一种，你没有资格，你得去跟这个人拜师
3: 。对对对。嗯嗯
2: ，他、嗯、从技术来说，他的壁没有那么高的，他主要是要防水嘛，然后就是大幅的画。嗯，如果你现在要去画富士山，那你就可以跟一些新的那种钱汤合作，那他们就。现在有一些新的浅汤就会故意不画富士山，嗯故意画一些别的东西，对对对彰显他们很新
0: 。我之前在去年去富山玩的时候，看了一个瓷砖美术馆，然后这个做瓷砖的人他展示了他的作品，就好多都是给这种汤做的。就那个时候他展示的他早期的作品，很喜欢做那种西洋的，就是画那种什么，就是像宗教一样的，或者是。
3: 哦， oh, 就有一些小天使在墙上
0: ，对，还有就在池子里面，他会在池子里面就是做各种各样，他又把他做的一些成型的池子展示出来。然后我就看到他，就说好像一开始在日本那个年代，他刚创业的时候，他们就都都给这些池子做这些瓷瓷砖，但是现在就它的应用就越来越广泛了。那估计就是这些钱汤什么的，它的那个技术估计也比以前广泛多了吧？那突然想起来这个事儿。
3: 所以，反正就是我也是今天泡浅汤，我突然就是感受到，就是我我个人觉得，就是你说浅汤这个东西在深挖，它的文化性其实是非常浅的一个东西，它甚至就是一个就是一个现象，但是就是日本人就很重视把这个现象本身做成一个文化、嗯
0: 。那那你要这么说，其实刚才我们一开始说的桑拿跟这个也有点像。我前几天看到，就是那个设计师，就是给。之前参加了东京厕所项目，在东京的涩谷区的很多地方建有意思的厕所，然后那个建筑师叫古高成，反正就是这个建筑师呢，他给在山里县的一个就是叫度假村吗，做专门把一个桑拿做成了一个茶室的样子，然后他还觉得就是。以前千利休嘛，他提倡的那种泡茶，就在那个茶室里面一个人坐着这样的一个过程，他觉得跟桑拿很像，所以他专门做了一个这种，就是这种茶室。诶，还把这个桑拿这个事儿搞得非常的高大上，我就觉得，我看到的时候我就觉得有必要吗？不就是蒸个桑拿吗？日本人真的很会活用
3: ，日本已经挪用了芬兰了
0: 。桑拿这个，诶，你们蒸过吗？就是你刚,刚不是说桑拿是从芬兰来的吗？你蒸蒸过吗？
3: 我增过，我增过呀
0: 、啊！<笑>我也增过，也增过哪
2: 种？<笑>我们以前大学的时候有一个中国芬兰中心，然后里面的 staff 都是北欧人，然后就为了他们，嗯、呃，也为了这个学徒嘛，然后专门建了一个桑拿房
0: 。那那个桑拿房是那种阳光房吗？就大家进去都能看到你裸着
2: ？小黑房，小黑房。我们是在那个、呃、一个房间，那个房间就是做成桑拿，然后它里面里面就是有炭，然后你可以往上面就是浇水，然后那个房间整个是黑的。你进房间之前，不管你是男的女的，你就把衣服都脱光，然后坐在里面就聊天
3: 脱光是吗？男女一起的？
2: 对对对，芬兰都是这样的，他们都不在意，反正就是黑的嘛，你就注意不要乱摸。在、嗯、<笑>上班的时候，就真的看到那些那个 staff 就有一些嗯管理者，然后他们就上着上着班，哎，突然不见了，然后哎，原来是去蒸桑拿了，非常的惬意
3: 。哎，我听说真正的就是正宗的芬兰桑拿，出来还要就是立刻泡进凉水里，是吧？嗯
2: ，是。然后你们那个是有的吗？我们那个是没有的，我们那个就是冲一下。
3: 就是一般的那种真正的桑拿房，就是真正的芬兰桑拿，他们就是建在湖边的，然后就出来以后
2: 跳进水里
3: 。对对对
2: ，哎呦，他们真是太喜欢跳进水里。那我还看到过，就是他们有跟我说，是出那个桑拿要要拿一种树枝敲打自己
3: 。对对对，去邪。我
2: 没见过
3: 。然后现在就是很多都是里边有一个人要拿着毛巾使劲扇你。<笑>
0: 这个仪式怎么这么好笑
3: ？就是把那个石头附近的热量扇到人那边，但是这种一般是那个桑拿房已经比较大了，就是一般是芬兰那边可能就是一个非常小的小屋，让那个热量肯定很快就散开了。对，然后但是比如说在那种商业的稍微大一点的里边，就可能需要一个人在那扇，这种就不叫桑拿，这种叫 l a l u 就是日语，他们就是说芬兰式的桑拿叫 l a l u 就 l a l u 就不是桑拿。
0: 哎，最近不是说这种东京就很流行这种芬兰桑拿吗
3: ？对，就是他们就是有普通桑拿和芬兰桑拿，然后就是这个概念就非常诡异。还有一个叫“裸驴
0: ”，就是专门找人扇你和不被删的区别。<笑>那我去的现在就是有两个新修的宾馆，都拿自己有芬兰式桑拿作为噱头
3: 。芬兰式桑拿的特点就是有一个石头，然后你要往上浇水。然后对于日本人来说，普通桑拿就是一个蒸桑拿机，就是那个都是机器里出来的热风
0: ，就一个房子里面，然后进去了之后，其实你能感觉到并不热
3: ，没有有很热的，有很热的
0: 。我们每次进去的那个都还好，可能我遇到的不太热的
3: 。对，有的有的热的就是八十多度的那种
0: 。啊、嗯，也有六十多度，也有一百度的
3: 。对，有的那种就是你进去以后就会觉得浑身着火。
2: 啊， oh, 对啊，我有进过那种特别热的，然后我就觉得我坐在那里就开始演化皮，就感觉脸<笑>脸皮在往下掉，然后我就拿一个那个我的毛巾，然后就盖在自己的脸上。当我觉得我真的快不行的时候，突然发现，那你为什么不出门呢？我就正准备走了嘛，我就觉得不行了，我都快站不起来了。然后看到旁边那个阿姨，她拿着好像拿着一个冰块，然后在敷自己的脸。然后我就问她冰块从哪儿来，她说她那个旁边专门有一个地方有放着那个冰块，就是让你敷脸的，
0: <笑>
2: 美容的功效。那我懂了。嗯，对的，我出来就变成了
0: 周迅。什么鬼？你要桑拿，就是真桑拿这件事情在，在就是现在在东京就流行嘛，大家就叫它萨嘎兹
3: 。萨嘎兹，我就觉得，你刚刚那个古川城做的那个桑拿房叫茶室，就是它其实就叫萨斯，就跟茶室是一个发音
2: 。<笑><笑>太喜欢玩谐音梗的国家了
3: 。然后去年有一个电视剧叫萨斗，就是就是茶道的那个谐音，就是萨斗，但是它也是。然后他也是桑桑拿之道，对对。对。然
0: 后他的海报非常的裸，其实他讲的是三个裸体男子坐在海报上笑。
3: <小>然后他其实是一个漫画改编的
0: ，就有一个漫画兼电影叫《罗马浴场》，然后他讲的是就是古罗马的这样的一个浴场设计师，他穿越到了现代的日本，然后他感受了日本的温泉和浴场的前汤文化，他受到了大大的启发，他回到了罗马，我就想。至于吗？
3: <笑>明明是罗马先有浴场。
0: 对，这么一说，我就想起来之前 beams 跟钱汤做一个企划的时候，人家那历史就明明白白的写着呢。以前罗马多年以前就有这种，就是这种浴场的文化，现在日本也有了。呃，心想你们还知道呢，就
2: 是。哎，你刚刚提到那个 beams 的那个，也是，嗯， beams 的那个钱汤企划，也是一个之前挺火的一个新钱汤的企划。他是 beams 跟一个呃卖肥皂的合
0: 作做的，对，叫牛乳食碱
3: ，食碱就是肥皂吗？嗯
0: 嗯啊，那个、嗯、肥皂不好用，呃嗯嗯，嗯跟他们合作的一个
2: 企划，然后那个那个企划里边就是钱汤会用到的方方面面的道具、啊。你都可以在 Beams 里面买到，所以那那段时间 Beams 的展台上就有好多那种小盆子呀、小毛巾呀，然后一些洗浴的那种替换装呀，然后全部都做成 Beams 的成色。我本来一个不太喜欢买这些东西，实在是没有忍住，然后最后还买了一个小小的那个杯子
3: 。买了个杯子，那跟前堂有什么关系
0: ？进前堂的时候带进去喝水。比如说遇到可可乐的汤，遇到咖喱的汤，再带一个勺子。哦，咖喱的汤那得多恶心啊！对啊，咖喱的汤听着好恶心。你你泡了咖喱的汤之后，再也吃不下无印良品的咖喱便当
2: 。Abisabi，
3: <笑>但是他们是冬至的时候泡柚子汤，这个是一个传统
0: 。哎、啊，这个很好，就是就跟你去那个这种叫什么呢？嗯，温野菜的时候，你就点那种柚子的打雷。就是我觉得是异曲同工之妙，能感受柚子的美妙
3: ，有什么关系吗？
0: 你泡了柚子的汤，身体感受了柚子的味道，然后你可以让你的胃也感受一下柚子的味道
3: ，跟咖喱不是一个道理。
0: 你这个不成立啊，咖喱怎么可以？咖喱是颜色恶心，我不想说。咖喱是你整个人被卷进去，那不是一种感受
3: 。之前去那个金森，那个不是还有苹果汤吗
0: ？哎呀，想又想出去玩了。
2: 那苹果跟柚子这种都属于你用在那种护肤化妆品里边，你都觉得很正常，它味道很好闻。但是可乐、咖喱这种，
3: 嗯，还有日本酒的汤
2: ，日本酒还行
3: 。我今天去那个小山汤里边，它是每天都在换的。然后我看到它有一个 calendar， 上面还写着有那个金的汤，就金酒的汤，还有梅子的汤，海带的汤。
0: 所以小山汤也会出周边的吧？我记得他们还会出出文化山什么的
3: 。对对对，今天差点买了一个，就是他做的都挺可爱的
0: 。嗯，也差点消费，我捕捉到
3: 。包括桑拿嘛，就是周边什么的多了好多。然后帕路口不是做了一个吗？嗯
0: ，就是可以在帕路口地下一层泡澡的一个企划
3: 。哦，那个是有一个，还有一个就是他开了一个跟桑拿有关的 fair， 就是就是里边所有。跟桑拿有关的牌子都来出电的，卖的最火的就是那个蒸桑拿的时候戴的那个帽子，就像像瓜皮帽一样
2: ，桑拿帽，桑拿帽，那帽子还挺可爱的
0: 。所以我就想说，其实你看这些意外的形成了一条产业链
3: ，就不是意外的，就是故意的形成了一条。产业
0: 链。<笑> OK 吧，它是故意的形成一条产业链也好，还是意外的也好，就是本来一开始觉得这东西应该被时代淘汰了。哎，没想到人家还养活了一大批，就是这些产业链上的，就不管是做设计的，而且那个宝矿力，你知道吗？就日本很有名的那个，每次拍广告会被国内拿出来说的，就这种运动饮料的制制造商之前就专门出了一个很可爱的插画，就叫你泡汤的时候一定要喝饮料哦，然后怎么喝，就他有教你怎么喝的。
3: 我今天去的时候，他那个吹风机，他也是放了一个那种最新款，其实就是跟那个夏普有合作。
0: 嗯
3: ，然后他说这个吹风机对头发有多么多么好，然后包括放一些，比如说化妆水，然后那个化妆水也会有赞助，就是这个化妆水有多么多么,多么好
0: 。作为一个去年去青森的时候种草的戴森，然后我这次出去，对我这次出去我用的那个宾馆里，他用的是。松下新款的那个吹风，那个也很好用，要换吹风了耶！我又被种草了，我就很无语。我每次走到温泉浴场，用的最激动的是人家的吹风，还有那些就是那些什么护浴乳啊什么的，就每家宾馆会用不一样的嘛。然后你也可以体验，真的真的。后最后还
3: 可以买点浴盐回去
0: 。像我这种人真的很热。哎<对>，你要那个吗？别府的红汤，<哇>我下次分点给你。嗯、就
3: 是可以涮火锅的吗？
0: <笑>它就是叫血色血色地狱，就是它那个地下冒出来的水是红色的，是一百度的红色的。然后我就买了那个预言，但是我只在别府的时候用过
2: 。他不要，我要。我之前看 Tokyo Sen 的那个网站的时候，我还挺惊讶的。我我觉得，嗯，就是已经看过那么多家浅塘了，我知道他们能卖，我不知道他们原来这么能卖。他们的那个周边就出的特别的有设计感，这个如果你拿去潮牌店去放着的话，感觉也是可以卖出去的。然后呢，它除了出周边以外，它最新的有嗯一个消息是，它跟一个眼镜店合作推出了你泡汤的时候眼镜不会沾水汽的眼镜
1: ，嗯，你以
2: 后就可以看得很清楚了。然后除此之外，嗯、<笑>除此之外，然后我发现他们居然跟，就他们居然是做了一个不动产的房子的信息的一个网站。然后在这个网站上，你可以租到各种各样很便宜的不带浴室的房子。然后他们就会推荐你，然后你住这个房子，你就可以去旁边这里这里泡汤。就这种奇花都想出来了，你非常的感觉他们想破脑袋
3: ，就是真的热爱钱汤的人，就是。家里都甚至不想要个浴室，有浴室的话就会阻挡你去泡前汤的
0: 。确实，没有疫情的时候，我觉得外出是一件还反而能够补充能量的事情。我还蛮能够理解，就是他们专门做这种房子。如果是在疫情之前的话，如果有人这么跟我推销，我可能真的会上钩。我觉得真有意思，家里确实不需要浴室，而且你看，就是他这种手动把浴室给分离出去，不就做到了干湿分离吗？手动干湿分离。<笑>
3: 你搅动了，你要走几步？好的，脚
2: 动干湿分离
3: 。但是确实，那种高级的温泉旅馆都是没有洗澡的，都是没有卫生，就是就只有卫生间没有浴室的。嗯，就只有一个水,水池，然后你可以化妆什么。但是如果你真的想洗澡的话，你必须要走到那个外面去，然后它就会有形成一个仪式感，包括你要穿那个衣服去洗澡，是吧？对对。对国内现在泡温泉也是要穿那种衣服。<笑>
0: 对，就是<笑>就跟你要露营一定要带那几个装备一样
3: 。国内现在不是那种都是穿的，就是五五颜六色的那种
0: 。我们穿的还是很朴素的衣服，就进门就给你分配这个衣服，分配给你这样子
3: 。对对对，然后就是，但是它那个颜色一般都很迷，你知道吗？
0: 《巴啦啦小魔仙》感觉是紫色的
3: 。北方的话，最主要的活动是搓澡
2: 。对啊，我刚刚就想问你，小时候有没有帮旁边的人搓过澡？
3: 那这属于就是虐待儿童，你知道？嗯
0: 、呃，四川话的搓澡在翻译里面叫搓渣渣渣，就是搓了很多那种
3: 渣渣出来
0: 啊
2: ！你不就不要把它翻
0: 译成，你就不要把它翻,翻译出来了
3: 。<笑>但是日本人是不搓澡的，
0: 对啊，我就不知道为什么日本不搓澡，因为我我,我是觉得，就是泡汤对他们来讲真的是一个仪式。就你会喜欢这样的一个仪式的，包括你在进门的时候，第一个你一定要把你的鞋给锁好，你的衣服放在外面，然后衣服都脱在这儿，然后你裸体走进那个浴室，然后你带了浴巾进去的话，一定要顶在脑袋上，就你得把这些步骤一个一个的做完，然后到最后那一步，你走进这个空间的时候，你就跟这个水靠在了一起。就至于说你真的有洗的特别干净的那种吗？我觉得在日本是没有的。但你在国内的话，大家就会想说。那你为什么要花这个时间去泡汤呢？嗯，那不就是有有人就会说啊、嗯，我其实我要出去洗澡，就是洗的比较开心啊之类，他会有一个目的。但是我感觉现在就是在日日本，哪怕那些年轻人他自己出去泡汤也好，还是自己在家里泡汤也好，自己泡家里的浴缸，他都是有一个仪式在的，就得把这件事情给完成。你可能就今天有三个时三个小时，在这个三个小时当中，你是不会看手机的。你一个人待着的时候，你就会一个人在那里，就是会，我就会进行一个自我的整理，就是会有这种很奇特的体验，因为这种仪式的产生，我觉得这是他很不一样的地方
3: 。我有个同事，就是他每天一定要在浴浴缸里看一部电影
0: ，真好。我、哦、我真的不能在浴缸里坐那么久哎，但我以前就是家里有浴缸的时候，我真的每天都会泡一泡，就是我我我是觉得不一样。
3: 然后还有我一个同事，就是他说他经常会在浴缸里睡着
0: 啊，那个是太累了吧
3: ？然后醒来以后，那个水已经凉了
2: ，然后他就着凉了吗
3: ？我最开始听到之后觉得很不可思议，就是那种在水里泡俩小时，那个手不都泡起起皱了吗
2: ？我小时候特别喜欢泡浴缸，然后我会泡到那个整个手掌心都起皱。
0: 是观看自己有一个蜕皮的过程吗？嗯
2: ，就小学的那个时候，就大家就会觉得家里有一个浴缸真是太太酷了，对啊，太奢侈了，然后就想天天去那里泡着。然后到了大概过了七八年后，浴缸就不流行了，浴缸在我们家就变成洗衣服的场所。
3: <笑>你说的是那种就是一个木盆吗
2: ？不是，不是木盆，就是一个瓷的那个浴缸。
3: 我感觉在北方，就家里真的很少有人会有这个东西
2: 。哎，真的吗？我认识的就是，就是那个时候叔叔阿姨家里面，人人都是这个浴缸
3: 。因为我感觉北方那个水就很容易凉，你知道吗？嗯。你想接一接一缸水，然后接完了，然后你还没去泡呢，它已经凉了。然后这个时候你又再补点热水，但是日本那个比较好，就是它有一个叫叫
0: 循环系统
3: 。对对对
0: 。嗯，它还会说话。嗯，就是那种高级的缸，它还可以，就家里的那种高级缸，它就会可以自动设定，你回家之前，它会帮你调好温泉水
3: 。就我却甚至觉得也不是说高级缸嘛，我觉得日本很普通的那种房子，它都带这个功能
0: 。就是像刚才说，我觉得就入狱这件事情，它就已经变成了一个很重要的仪式。一旦一个人啊，他在一天二十四个小时当中，他体验了两个小时这种裸体的时刻，他应该还是很难忘怀。就是自己跟自己裸体相处的这一刻的，因为我觉得一个人待着的时候，你你其实很自然的，你就不会去想很多事情，它不会出现在你的脑海里面。我第一次体会到这一点，就是去年去大海的时候，然后在海里面潜水，就那个时候在海上，其实你也不能带手机，你肯定不能带，带了下去就没了。然后呢，你也没什么别的事情可以做，但是你在那个海水里面泡着的时候，你其实自然而然。
3: 你就会想一些其他的事情，
0: 对，或者是说有一些事情自然不会出现在你的脑海里面，就很多以前我在岸上觉得很重要的事情，在那一瞬间它就自动消失了。我就觉得你去泡汤的时候也会有一样的感觉，就你其实有很多想说的事情，在那一瞬间你觉得也没有什么必要要说，就这个样子。然后你要是每天都有这样的一个时间，其实就还对自己来说就会觉得比较珍贵
3: ，是一个对对自己的心灵非常有益的一段时间。不光是对自己的身体有益
0: ，那你这么说，它是很珍贵的，能够跟自己独处的时间。就是如果你不是出去跟别人待在一块儿的话
3: ，不是说很多人说在冲澡的时候很有灵感，但我觉得泡澡可能就是把这个冲澡的这个几分钟拉到一个小时长，三小时
2: 灵感时间
3: 。对，所以就最好还是不要拿手机比较好。
2: 我之前在看那个，嗯，东京，嗯、呃，浅汤，嗯，在看那个《浅汤图解》的时候，它里面有一篇就介绍浅汤，就还蛮打动我的。他介绍的是五藏镜的一个叫镜南浴场的一个汤，他他那个描写就是他特别累的时候，然后他就会直奔这个浅汤。那个浴场有一个桑拿，但那个桑拿特别长又特别小，嗯，因为一般的桑拿就可能是一个空间，然后或者是有好几排座位，它是只有一排座位。桑拿房呢，它会播一个非常轻柔的钢琴曲，就着这个钢琴曲，它的原话是，就感觉像放过了自己的念头一样，那种温柔的感觉就渗进了自
3: 己的胸口最深处。感觉突然变成深夜电台，对
0: ，就<笑>我感觉要距离那个地方很近才行，但是一说到要距离的地方很近，感觉家附近的任何浴场感觉好像都能够有这样的一个效果。那他刚才说的这种小桑拿，我之前出去玩的时候，有一家那个酒店，它的温泉旁边也有桑拿，但我那个时候觉得桑拿很好，是因为我其实要去室外泡那个露天风旅，冬天我觉得挺冷的。然后我就会去桑拿房里面蒸蒸蒸，把自己蒸到一个非常高温的状态，然后冲到露天风吕。我觉得哇，真的是一个非常保温的过程，跟人家完全不一样。<笑>哎，而且最近啊，最近那个银座的 LOFT 它不是在开展嘛？就是有一个日本的那个搞笑艺人，刚刚你们说那个高原寺的小山汤合作，然后在那里开了就是主题展。入狱的相关，然后他们还为入狱拍了一系列的照片，就是有那种头上顶着毛巾啊，还有就是呃两个裸体站在浴池面前的这样的一些图片，还挺有意思的感觉，可以去看看。应该是五楼还是六楼，那上面
2: 。那最后大家要推荐一下汤吗
3: ？刚才已经说了很多的了。最近还有一个特别火的叫黄金糖，每次去都要排大长队的。
0: 在疫情时期，大家都还是很认真
3: 。就是在锦溪厅那边，它比较火，是因为就是它是做 blue bottle 的那个设计师做的一个一个汤
0: 啊、哦，长板长
3: 。对它比较传奇的，就是也不是比较传奇，就是比较引起话题的是，它本来是在疫情之间，这个汤要倒闭了，因为没人去。但反而呢，就是这个时候就接手这个做了一个众筹，然后于是就呼吁大家就是。众筹来保留下这个汤，然后最后就不光是这个汤能保留下来，然后就是也翻新了一下。当然翻新的就是用的非常极简的方式，就比较像那种现在这种工业风。然后导致就是现在反而变成了一个网红据点。然后如果你每次去都是要，就是要拿那个整理券的，就是要等那个，等等轮到你的再把你叫进去。但是它外面就是等的时候，你也可以有一个酒吧在那儿喝酒啊什么的。
0: 那太 fancy 了吧！但不是说泡汤之前不能就是把自己喝喝得特别的，对呀、啊
2: ，容易猝死
0: 。我看了，它这个颜色搭的也挺好的，黄黄的浴盆
2: 真的很工业风
0: 。然后还请了两三个裸体男在那里拍照，哇！怎么会这样
3: ？他不请人拍照，人家怎么知道是在干什么呀
0: ？<笑>但他也没有必要一定要请裸体男在那里吧？哎
2: ，我想推荐的是那个金井健太郎。他设计的，他设计的钱汤，这个人他的事务所是专门做钱汤改建的。我觉得他改建的钱汤都给我一种安缦的感觉
3: ，在哪儿啊
2: ？他有一个我想推荐的一个是那个护月银座温泉。在护月银座那边， oh. 然后还有一个是丁田的大藏汤，嗯，就他会把那种非常日式美学的那种东西，然后再套一些那种现代设计的东西，把它融在一起。那个护月银座温泉呢，它的男汤跟女汤，一个是月亮主题，一个是太阳主题。然后月亮主题的就是很和和风的那种感觉，它整个空间的瓷砖是黑色的。然后它的汤也是黑色的，然后它有一个窗口，然后窗口会那个光会洒下来，然后你会看到那个黑色的瓷砖在发发出光
3: ，哦，就是有一种月亮的感觉
2: 。对对对对，隐,隐隐绰绰的那种日式美感。然后丁田的大藏汤，他把后面的呃那个前汤后面的那幅富士山的画，他用的是横山大观的那个灵感，嗯，所以他把整个富士山做成那种金色的。然后有一个黑色的富士山在上边，啊，整个看起来还特别漂亮
3: 。黑色的富士山
2: ，对啊，横山大观的画嘛，那个感觉。然后它整个，嗯、呃、嗯、呃，那个整个浴场它是分两层，然后嗯，它的露天的。温泉是你要走到第二层去，第二层它是用那种嗯很好的那个木头把它围起来，就感觉特别像温泉酒店的那种包场的温泉才会有的那个场景，就感觉特别的值。提一嘴，改
0: 良汤也是它设计的
3: ，它设计太多了吧？
2: 对啊，它那个网站上全是汤
0: 。最近主要是我在 Poppy 那个网站上一直看到各种各样的汤在做广告。我、哦、看了，实际看了的话，他们的汤也不是那么的有特色，但是
3: ，但是就是很多人的怎么说爱好就变成了，去城市的不同的地方逛这些汤，他可能目的已经不是说真的是逛这个汤，而是说，顺便去探索这些就是城市的一些比较老的一些角落，因为这些汤它所在的地方一般都是一个这个街区比较老的一个街街道嘛
0: 。品川的一个汤，然后这个汤它之前快倒闭了。然后这个被一个公司接手了之后呢，他给这个汤的入口处，不是入口处一般都是交钱的柜台嘛？他们在这个入口处放了七千本漫画，然后你可以先看看了之后，然后再进去泡汤。然后其实泡汤的里面的设施就是正常的这些汤的这样的一个设施也不大，但你看到外面的那个七千本的漫画，你就会觉得就感觉还好像还蛮有意思的，就搁在那里可以消磨一点时间。哦，我懂，了，因为他这个是跟宝矿力一起合作的，就宝矿力好像持续的在婆婆爱上面打广告。现在冬季的策略应该就是跟这些汤一起，然后邀请大家去这些甜汤里面泡一泡
3: 。对，因为我一般泡完之后出来买，我肯定会选宝矿力
0: 啊。为什么
3: ？一般人会有些人会选牛奶是吧
0: 我？我会喝牛奶
3: ，但是也有些人就是会喝宝矿力，但是也有些人就是会吃冰淇淋
0: 。哎呀，想去泡汤了。
3: 还有一些就是在文京区那些老的汤，就是它现在，就是那个汤倒闭了之后，那个建筑还保留了下来，就变成了一个怎么说，这个汤这个形式还存在。然后这个形式存在，就是这个你可以在那个汤池里干别的。我看有一些就是在里边做一些服装店，就是你要走进那个池子里去挑挑衣服。就是那个在哪那个在塞北泽那个叫 New York Joe、嗯、是吧？之
0: 前我们一起去过那个地方。那个就是一个以前的汤
3: ，下到一个台阶，然后进到一堆瓷砖里，然后在那个瓷砖里有一一堆衣服在那儿挑，然后还有一个是在青山那边，它里边还是那种木头的那种前汤，变成了一个现在吃猪排饭那个地儿，还是一个挺高级的猪排饭餐厅，叫 my s 麦 n 就是我估计你们都有路过那个地儿
2: ，啊，那个图片好漂
0: 亮
3: ，然后你们一大边上不是还有一个 gallery 吗
0: 、啊？那个挺有名的。
3: 就是那个塞 the bath house， 对，里边也保留那种前汤的一个格局，就是一进去有一个拖鞋的地儿，然后分左分右，因为前汤的那种空间，它里边其实还挺适合做这种展览啊什么的，因为它上面是要有那个水蒸气出去的一个地方，所以它的空间里边要做的比较高，然后要侧面要有窗户，然后就很像那种展览空间，因为展览空间上面要有窗户的话，那个光就会从侧面打进来。
2: 你说这个，我终于搞懂了。我以前就觉得这个房子为什么顶那么高
3: ？还有一个就是也在文京区那边，我前两天去叫 r e b o n 变成一个咖啡馆。所
0: 以他们其实是利用了这个里面的内装
3: 。对，因为这个建筑本身这个形式是非常宝贵的，就是一个很有历史形式的一个东西。最近这个钱汤热，更多的也是因为就是。第一代拥有这些钱汤的这些老板，他们就确实要面临一个，就是怎么让年轻人来接手这个东西。年轻人一旦接手之后，他也需要把这个钱汤重新做一下定位啊，或者说装潢的改建啊什么的。所以才会有现在这么多新的钱汤出来，或者说是新的这种钱汤改造的商业空间出来。所以我个人觉得，就是你在。东京里边这种小的老的街道里边逛的时候，如果你遇到这个钱汤，我觉得还是挺有趣的一件事。因为你发现就是澡堂在这个城市里边也成了一个非常独特的一个形式存在，很少有城市真的保留了一个一种建筑形式叫澡堂，就是跟咖啡馆一样存在。所以就是而且而且大家会真的去逛这些澡堂，就像逛咖啡馆一样，就感觉这个城市里多了一种新的、隐秘的一条。游览路线的一样，然后就是推荐一个叫 Tokyo c e n t r a l Map 东京钱汤地图的一个网站。哦，我知道那个。就像我的，比如说你在这个城市里，就是想找一些这种逛，同时要有一些体验的这种路线的话，你通过就是把不同的咖啡馆啊和钱汤结合起来，然后就把它们连线，就成了你一天的一个小的一个行程，就觉得还挺有意思的。包括有时候，比如说你在一天中安排一个行程的时候你，你你有一个小时的空闲，比如说吃饭前多了一个小时，吃饭后多了一个小时，你就完完全可以安排，就是去跟朋友去一个附近比较有历史的一个钱塘
2: ，这是一个很好的思
0: 路
3: 。然后我之前也有那种等新干线的时候
0: ，你去那个钱塘吗
3: ？对啊，我你与其在车站里边等着，你还不如就出去泡一个汤
0: 哦，你还真的很厉害。
3: 但是我当时是在北海道，就是真的附近啥都没有，然后又特别冷，那这个时候就是真的觉得
0: ，那还不如泡个汤
3: 。对，那个汤你泡完了之后还会有一个马萨吉的那个沙发，那个，然后你再、啊、你再投一百块钱日元，又可以<对>享受一下马萨吉，就非常爽
0: 。我我还是比较愿意，就是住的房子附近有这种钱汤的，而且如果不是疫情这么凶险的时候。还是很很希望，就是日常你能有脱离这种家的空间，可能还是因为家太小了。这就说到了搬家的问题。哎呦
2: 我的天！哎，我之前我朋友有一次，我们就泡文津区附近的一个汤，然后那个汤刚好是有一个露天的地方，然后那个露天的地方你,你就是要躺着往上看，往上看的时候刚好看到那天的月亮还挺圆的。然后那个露天的温泉刚好旁边有一点点树。嗯，可能是他旁边，也可能是那个空间里有一点点树，然后整个人就感觉是你是在一个很,、嗯、很躺着的一个感觉，然后仰头在看天上的树，然后我朋友就说啊，感觉好像在旅游啊，明明是在家附近的地方，但感觉去了一个别别的地方。对，
3: 嗯，对对对，就是有个脱离现实的一个一瞬间
2: 。不算疫情的话，去钱塘就是一个小成本的旅行。
0: 这只是你身体感觉到的脱离，就是它能够完成啊，它这个仪式还是能够完成的
3: 。帮你放松嘛，嗯、是吧？嗯
0: ，而且你你在一个完全不是你平常住的地方裸体。当然，如果它真的就过成了你生活的一种，我觉得可能我们也不会这么轻松的谈论它。就如果你每天的日常就是，比如说你加班加到十二点回来，你还得去钱塘泡澡，我觉得那可能会有点崩溃，还不如就是过上现代人的生活。拥有一个洗澡的地方，让我们这种就是偶尔去一下，可能就会觉得真美好
3: 。而且很多日本年轻人就是现在，他们就会把泡汤当做一个爱好。就我觉得，就真的跟咖啡馆可以类比，因为咖啡馆不就是相当于你去一个街区，然后你想在那个街区多待一阵儿，然后你就选择找一个地方坐下嘛，是吧？嗯。那我觉得前汤完全是一个，那你想你在前汤里待的时间跟咖啡馆也差不多。一杯咖啡跟钱塘的门票也差不多
0: ，甚至可能钱塘还要更划算一点，因为你可以顺便完成那天的洗澡
3: 。然后你在钱塘里边，你还能接触到当地的人风情。我真的觉得可以跟咖啡馆是作为一个 set 的
0: 。你但你这么说就对了，像咖啡咖啡馆，它一开始从欧洲起源的嘛，就是因为欧洲一开始进入现代化之后。他们就有了这种叫叫做沙龙一样的地方，然后有了咖啡馆，然后咖啡馆在那个时候最大的一个功用，其实不是供大家喝咖啡，是因为当时有很多人，大家需要交换信息，嗯，就没有别的地方可以聊，所以他们就会跑到咖啡馆去，所以大家会觉得说很多的那种社会话题。就是他需要一个公共空间去讨论。最早的公共空间是哪儿？就是这种咖啡馆。那你想，这个钱汤以前在日本，在江户时代，它其实也有这样的一个功用。只是说，大家就是不是说我特别优雅的在那喝东西，而是我就是裸着跟你去聊一些最近这个社会上发生了什么事儿。而且，比如说，如果我在这个地域，我其实想要打听一下最近有什么动向，在一个人特别裸体的时候跟他聊天，你可能就也会觉得这种状态下，人家也没有那么大的防备心，你也能够。通过你就洗澡这么短的时间，你也能够马上知道最近在干什么，还真的是一个非常公共的场所。嗯
2: ，以前罗马的浴场不就是这种嘛，就是富商可以在这谈生意，然后现在没有工作的人可以在这里找工作。
3: <笑>那你们那你们也可以去前汤该找找工作
2: 啊！我们我们有工作了
0: 。<笑>哎呦！那就希望它发展的越来越好。如果就是以后有那种连锁前汤出现，就跟连锁的星巴克一样，就每年可以出那种。但我觉得那种
3: 反而没有什么意思，就是要的就是这种不一样，一个当地的人在经营的这种地方
2: ，可以打造一下。我觉得前汤是可以持续关注的，就像你说的，现在那个越来越老，越来越多老前汤，它面临着抉择
3: 。去年就是多了很多，你看去年就是有个 boom。
0: 我今年有去京都的计划，让我去京都探索一下有没有什么汤
3: 。对你就可以参考那个《沙道》那个电视剧，它里边就介绍一些京都的汤
0: 。我就看一点裸体的男子，然后再看一点有旅游有用的帮助
3: 。大叔的挑选一般都是没有错，你看《孤独的美食家》
0: 。好的，我学习了。我最近瞄上了那个星野在京都开的那个小的宾馆，感觉还不错。
3: 那祝你旅游愉快
0: ，祝你暖暖和和，好的
3: ，祝你身体健康
0: ，祝你平安喜乐。祝我明天把这个播客剪完。